0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Namaz açısından kadının farklı fıkı boyutuyla eli alınan meselelerini konuşuyoruz. Bu meselelerin en önemlilerinden bir tanesi kadınların camide namaz kılma meselesidir. Neden en önemli diyoruz? Çünkü namaz deyince cami o kadar iç içe bir kelime ki namazla adeta camisiz namaz yok gibidir. Yani ya camide ya da yok. Denecek kadar cami namaz açısından önemli bir konudur. Bu böyle bilindiği için ta Ashab-ı Kiram döneminden itibaren Allah onlardan razı olsun. Kadınların da camide namaz kılıp kılamayacakları meselesi Ashab-ı Kiram kadınlarının ondan sonraki tabiin kadınlarının hemen hemen bu zamana kadar gelen bütün dönemlerin önemli meselelerinden biridir. Camide cemaatle kadın namaz kılmalı mıdır? Çünkü erkeklere bir noktada hemen hemen farz gibi duruyor cemaat. Gerçi biz cemaatin cemaatle namaz kılmanın sünnet olduğuna kail olan Hanefi mezhebine ittiba ediyoruz ama sanki cemaat farzdır diyen bir ekol de var. Bu ekolü de yani evde kılınca olmuyor düşünen bir anlayışla ele almak gerekiyor. Böyle bakınca da Müslüman kadın evinde mi kılacak, camide mi kılacak sorusu sorulur. Biz bunun fıkıh açısından ele alacağız ama son zamanlarda kadınların da camilere gelmesi için ciddi gayretler var. Bu gayretleri şüphesiz samimiyet açısından enkid edemeyiz. Yani e, kadınlar camilere e, gitsin gitmesin tartışmasını ve camileri camilerde kadınlar bölümü oluşturulması addesinden namaz kılma yerine kadar bu hususta e, görüş serdedenler yok canım siz kötü niyetlisiniz diyecek kadar. E, yani akılsız değiliz. Elbette müminler olarak onlar da bir şeyler yapmak istiyorlardır. Ama birincisi camiye zaten kadınlardan önce erkekler sığmıyor. Cuma günü erkeklere yer kalmıyor. Yağmurda, soğukta dışarıda namaz kılıyorlar. Kadınları nereye koyacağız? Bir ikincisi yani camiye kadınların gelmesinin illa zaruret olmasını gerektirecek kadar çekici ne var camide? İmam efendilerin filan işte tefsiri bitmek üzere tefsir dersini mi kaçırmış olacaklar? İmam efendilerin yani güzel talim tecvidi yerinde kıraatlerinden Kur'an mı öğrenmiş olacaklar? Yani caminin kendi iç açıkları ya da eksikleri kapatılmadan. Bir de kadın yükü camiye yüklenmesinde belki zamansızlık, yersizlikten söz ederiz yalnız. Öyle yukarıdan talimat geldiği için muhakkak kadınlar camiye gelsin diye slogan üretmenin bir manası yok. Gelse ne olacak camide? Yani ne açığı kapanacak? Hangi açığı? Fıkıh mı öğrenecek? Tefsir mi öğrenecek? Orada güzel bir kıraati mi dolduracak? Henüz e, huruf tashe-i hurufu bile olmayan imamlarla dolu camiler. Bu noktada bir samimiyet veya yersizlik tartışmasına girmemize de gerek yok. Konumuz bizim bugünkü dönemde tartışılan kadınlara da camiye gelsin, kadınlara camide yer açılsın gibi boyuta girmiyoruz biz. Fıkıh açısından, ashab-ı kiramın yolundan gitmek açısından kadınların camiye gitmesinin hükmünü konuşuyoruz. Birinci sözümüz bu konuda fıkıh kuralı şudur. Kadınların eğer özel halleri söz konusu değilse camiye gitmeleri mubahtır. Kadınların camiye gitmeleri mubahtır. Ne demek mubahtır? Yani kadının camiye gitmesi veya gitmemesi kendi bileceği bir şeydir. Camiye gitmesini kadınların engelleyen bir fıkıh hükmü yoktur. Çünkü bu konuda ciddi kaynaklar var. Mesela Buhari'nin 900. hadisi, Müslim'in 442. hadis şerifi, dolayısıyla muttefakun aleyh olan bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki la temneu ima Allahi mesacidallah. La temneu ima Allahi mesacidallah. Yani Allah'ın kadın kullarını Allah'ın camilerinden engellemeyin diye bir hadisi şerif var. bütün Müslümanlar için kapı kapanmıştır. Hangi kapı? Tartışma kapısı. Camiye gidebilir mi, gidemez mi diye bir şey yok. Elbette erkek için de camiye gidebilmenin şartları var. Kadın için de bu şartlar olur o ayrı bir mesele. Bu la ima Allahı mesajda Allah hadisi şerifiyle ilgili e, İbni Ömer radıyallahu anhumadan naklediliyor bu hadis şerifi. E, bu hadisi şerifin e, bizim yani şu Latem Nauime Allah hadisi şerifi'nin Buhari'deki Müslim'deki e, naklinde hadisin üst kısmında şöyle bir bilgi var bunu size arz edeyim e, Hazreti Ömer bin Khatib e, radıyallahu anhın zamanında. Kadının biri e, camiye namaza gidiyor. Namaza gitmesini de çok övüyor, teşvik ediyor. Kadına deniyor ki e, Ömer çok hoşlanmıyor kadınların camiye gelmesinden. E, camiye gelmesin kadınlar diyor. Bilmiyor musun bunu yani? Ömer'den korkmuyor musun? Ömer'den e, çekinmiyor musun anlamında? Başka bir kadın herhalde onu ikaz ediyor. E, kadın da o zaman diyor ki yani Ömer ne akla beni camiden engelleyecek ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La temne'u ima'allahi mesajda Allah demişti diyor. yani Ömer kim oluyor böyle işlere karışacak manasında? Hanım eblalar fıkhı bir miktar böyle bir kenara koymakta fayda var. Sahabe döneminden bir kadın tablosu bu. Ömer gibi bir adam Asıyor, kesiyor işte biz öyle biliyoruz. Kadınlar mescide gelmesini istiyor. Çünkü hoşlanmadığı şeyler görmüştür herhalde. Bir kadın da kim oluyor Ömer Bey'im camiye gelmemi engelleyecek derken işte yasal hakkımı kullanıyorum, ben de mahkemeye, savcılığa, suç duyurusunda bulunurum demiyor. Gerekçesine Resulullah izin vermişti diyor. Buna iman diyor. Resulullah'ı arkasında biliyor. Aleyhissalatu vesselam. Resulullah izin vermişti diyor. Resulullah izin verdikten sonra e, Ömer'in kimsenin karışacağı bir şey yok. Bu konuda yine Bukhari'nin 578. hadisi. E, Müslim'in de 645. hadisi şerifi. E, burada... Aişe radıyallahu anha Urvatüb-i Zübeyr'e e, şu bilgiyi vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar abalarına aba böyle baştan aşağı bir battaniye gibi atılan bir şeyin adı herhalde. Kadınlar e, abalarını üstüne alıp sabah namazına camiye gelirlerdi. Namazı kılar. Namazı kılar. Sonra da evlerine giderlerdi. Namazda tam aydınlanmadan hava kılındığı için kimse onları görmezdi. Diyormuş Ayşe annemiz. Yani bu hadiste de ne var? Bir, Ayşe annemizin rivayetine göre bu ve Müslim'in hadisinde kadınlar sabah namazına gidiyorlarmış. Kadınların üstüne de özel bir namaz kıyafeti gibi bir kıyafet alarak geliyorlarmış. Hava da kararmış veya tam aydınlanmamış durumda olduğu için de hangi kadın camiye geldi, hangisi gelmedi gibi yani böyle kadının setili avreti bakımından da bir sıkıntı olmuyormuş. Kısaca hüküm şudur. Kadının camiye gelmesi mubahtır. Peki erkek için nedir? Farzdır, vaciptir, sünnettir. Cuma günü gelmesi farz. E belli müştehitlerin adına göre vacip beş vakit namaza gelmesi. En azından da müekked sünnettir camide gelip namaz kılmak. Kadın için nedir? Mubahtır. Yani serbesttir. Kadın camiye de gelebilir, gelmeyebilir de. Ama bu arada kadının camiye gelmesinin de şartları var. Bu şartları yerine getirirse kadın camiye namaza gelebilir. Şartları yerine getirmediği zaman, Camiye gelmek onun için günaha dönüşür. Nedir birinci şartı? E, Müslim'in rivayet ettiği 444. hadisi şerif Müslim'de e, Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi rivayet ediyor. E, buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Koku sürünen bir kadın bizim yatsı namazımıza gelmesin.'' diyor. Cemaatimize yani gelmesin. ''Koku sürünen kadın.'' Bundan çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki kadının camiye gelmesinde koku engeli var. Hangi koku yani parfüm kokusu parfüm sürünmüş bir kadının camiye e, gelmesinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Parfüm sürünmüş bir kadın nihayetinde cami açık alan değil kapalı bir alan, ne kadar ayrı bir yerde namaz kılsalar da erkeğin burnuna bak bana diye sinyal verir buhar ve parfüm. E Bu e, erkeklerin dikkatini çekecek bir ortamda camiye gelmesi bir anlamsız. Ne, ne anlamı var o zaman? Sevap kazanmak için geldin, o namazın sevabından daha büyük günaha girdin kabul ediliyor. Demek ki kadının Parfüm kullanması halinde camiye gelmesi caiz değil. İkinci şartı kadının camiye gelmesinin şartlarını koru. İkinci şartı evli ise kocasının, değilse babasının veya kimin emrindeyse onun camiye gelirken izin vermesi şartı vardır. Bu e, izin verme de yine Müslüm'ün rivayet ettiği e, hadisi şeriften 442. hadisi şeriften Abdullah İbni Ömer'den naklediyoruz bunu e, La temne'u nisa'ekum el mesâcide izâ iste'edhennekum ileyhâ La temne'u nisa'ekum el mesâcide izâ iste'edhennekum ileyhâ Sizden izin istedikleri zaman kadınların camiye gelmelerini engellemeyin. Çok açık ne anlatıyor hadis-i şerif? Kadının demek ki kocasından izin alması gerekiyor. Camiye gitmek için. Çünkü camiye gitmek farz-ı ayin değildir. Farz-ı ayin olmayan bir iş içinde eşinden izin alması gerekiyor. Kızsa babasından izin alma gerekiyor. Bilal... İbni Abdillah bu hadisi duyunca ben engellerim demiş. Ben engellerim demiş. Hangi hadisi? Yani Abdullah İbni Ömer Resulullah böyle dedi diyor. Yani kadınlar izin istedikleri zaman engellemeyin dedi diyor. Bilal İbni Abdullah da engellerim demiş. Yani Bunlar hak etmiyor camiye gelmeye gibi bir tepki göstermiş. Abdullah ibn Ömer de kalkmış yerinden bu Bilal ibn Abdullah denen adama yanaşmış ve ona çok çirkin ağır sözler kullanmış. İşte şöyle böyle adam, terbiyesiz adam. Sana Resulullah izin verin diyor diyorum. Sen de kendi kafandan engellerim göndermem camiye diyorsun diye Bir erkek bir erkeğe ne kadar hakaret yapabiliyorsa hadisi rivayet eden ravi diyor ki فَسَبَّهُ سَبْبًا سَيِّئًا Çok ağır hakaretlerle hakaret etti ona diyor. Bu hanım ablalar henüz caminin camiye namaza gitme hükmünü öğreniyoruz ama bir sahabinin Resulullah'a ait bir hükme İtiraz etmeye kalkan birisine neler yapabileceğini de öğreniyoruz buradan. Sana Resulullah izin verin dedi diyorum. Sen ise kendi aklınca göndermiyorsun. Yani bu Bilal İbni Abdullah en iyi ihtimalle tabi olur. Başka bir sahabi Bilal olur. Kim olduğu önemli değil. Ama Abdullah İbni Ömer'in yanında Resulullah'ın hadisine aleyhissalatü vesselam muhalefete meylettirmek mümkün değil. Resulullah dedi ya sen nasıl buna ihtihad edersin? Nasıl cevap verirsin? Ve üçüncü şartı da kadınların ihtiyar olanlarının camiye gitmesi tercih edilmelidir. Genç kadınların yani sokağa çıkma, camideki kalabalığa karışma, caminin bahçesinde erkeklerle karışmada genç kadınların risk olma ihtimali daha yüksek olduğu için onların evlerinde kılmaları tavsiye edilmiş. Genç kadınlara değil de yaşlı kadınlara siz camiye gidin denmiştir. Dördüncü olarak da Ebu Hanife'den rahmetullahi aleyh nakledilen bir iştihat olarak Gece namazlarına gitsinler denmiştir. Gece namazları yani yatsı ve sabah namazına gece namazı diyoruz. Burada da tabi anlıyorsunuz neden? Karanlıkta daha güvende olurlar. Ama e, bu sözü söylediği zaman insanlar caminin içinde bir kandil var veya yok o şekilde namaz kılıyorlardı. Şimdi siz de anlıyorsunuz takdir ediyorsunuz ki gece ile gündüz fark edilemeyecek kadar aydınlık şehirlerde yaşanıyor. Dolayısıyla kadın gündüz de gitse camiye, gece de gitse görünme açısından, dikkat çekme açısından bir farkı yok. Durum aynı. Binaen bu dördüncü görüş yani kadınlar e, camiye gidecekleri zaman illa gitmek istiyorlarsa gece namazlarına gitsinler görüşünün şu anda tutulur bir tarafı yok Belki de gündüzden daha aydınlık camilerin bahçeleri şu anda. Çünkü camilerdeki elektrik donanımı gündüz haline getiriyor camileri. Bu böyle bir e, fark ortaya çıkarmıyor diyelim. Burada hanımefendiler e, fukahanın ittifak ettiği bir görüşe daha temas edelim. Erkeğin Camide cemaatle namaz kılması normal namaza göre 25-27 derece daha farklı. Hadisle sabit. Bu yüzden zaten erkekler camiye gelsin çok sevap kazansın deniyor. Kadın da, sahabe biraz sonra örneklerini göreceğiz inşallah. Kadın da sırf bu yüzden camiye gideyim namaz kılayım diye düşünmesi gerekiyor. Çünkü evde kılsa bir vakit olacak camiye gitse 25-27 vakit, farklı rivayetin böyle söylüyorum, en az 25 defa daha fazla namaz kılmış olacak. E kadın haklı olarak ben de camiye gideyim, namaz kılayım diye düşünüyor. Fukahanın ittifak ettiği bir mesele var. Diyorlar ki kadın camiye gider, mubahtır. Sevap da alır, şartlarına uyduktan sonra parfüm sürünmemiştir, eşi izin veriyordur, genç, dikkat çekecek çapta genç bir kadın değildir. Tamam bu şartlar yerini buldu. Fakat hiçbir zaman erkeğin aldığı sevabı alamaz. Demişler. Bu da biraz sonra farklı sebeplerle okuyacağımız hadisi şeriflerden anlaşılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kadının evde kıldığı namaz daha eftaldir diyor. Şimdi erkeğe de camide kıldığın namaz daha eftaldir diyor. E açık bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen evde dursan daha çok sevap kazanırsın. Dediyse eğer sonra da kalkıp kadın camiye giderek Peygamberin vaat etmediği sevabı alamaz orada. Ama her halükarda camiye gitmenin getirdiği bir sevap var. Bu sevabı alır. Ayrı bir konu. Sıfır değil. Ama erkekler kadar da değil. Çünkü erkek evde kılsa bir nevi suç işlemiş olur. Kadın camiye gitse yani işte sevap kazanmış olur. Evet. Kural olarak demek ki kadının evde namaz kılmasını tercih etmemiz gerekiyor. Hadis-i şerifler de bu şekilde yönlendiriyor. Ebu Davud'un 570. hadisi i şerifi çok dikkat çekeceği hadis-i şerif. Çünkü kadınlar teravih namazı ve benzeri namazlarda camilere gitmek istiyorlar. Son senelerde de memleketimizde Kadınların gönlünü yapmak için kanunlar çıkarılıyor. Her şey kadınlara göre. Bunun sonu nereye gideceğine dair içimde bir tereddüt var. Allah sonumuzu heyretsin. Yıllarca Müslümanlar, yahu erkekler kadınlardan bir puan öndedir. Dolayısıyla Allah böyle emrediyor. Nisa suresinde diye bunu kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Şimdi başımıza bir bela geldi. Kadınlar erkeklerden 70 puan öne çıkarıldı. Yani kadın bir şey içinden geçtiyse erkek onun kulu gölesidir gibi telkin ediliyor. Bu sözüm hiçbir mübalağa değil. Çıkarılan kanunlar, yapılan uygulamalar bunu gösteriyor. Erkekler de hapishaneye düşmektense ne buyurduysa kadın doğru efendim tabii tabii hanımefendi öyledir deyip işi geçiştiriyorlar. Ama bu balon patlarsa nasıl patlayacağını merak ediyorum. Çünkü fıtrata aykırı. Allah'ın şeriatına aykırı bu. Herhalde yakın dönemde erkekleri kadınlardan koruma evleri diye evler icat edilir herhalde. Çünkü tabiatla mücadele edilen, fıtrata aykırı yapılan her şey yeni bir bela getirecektir. Bu sebeple camilerde kadınlar neredeyse en ön sapta kılsın, erkekler arkada kılsın. Yıllardır gelemedikleri için camilere böylece hızını alsınlar diye bir da başlatılırsa hiç kimse buna şaşmasın. Bunun emareleri zaten göründü. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor ki bu da Abdullah ibni Ömer'den rivayettir. <tosun> Salatul mer'eti fi beytiha afdalu min salatihâ fi hücretiha ve salatuhâ fi mahde'iha afdalu min salatihâ fi beytiha Hadisin tercümesini tam okuyayım. Bir kadının özel odasında kıldığı namaz, evinin salonunda kıldığı namazdan, evinin en gizli yerinde kıldığı namazda, özel odasında kıldığı namazdan daha hayırlı ve sevaplıdır. Çok açık hadisi şerif. Yani camiyle zaten kıyas etmiyor, bir evde koridorda bir namaz kılıyorsun, bir de küçücük bir mescit yapmışsın evde kendini, o mescitte namaz kılıyorsun. O mescitte kimsenin görmediği bir yer. Yani evin içinde bile mümkünse e, yeğenlerin, meğenlerinin olmadığı bir yerde namaz kılsan senin için daha makbuldur diyor hadis-i şerif. Hadis böyle derken elbette e, herhangi bir şekilde Müslüman cami daha hayırlıdır diyemez ancak cami şimdiki gibi namaz kılma yeri değil de ilmuhalden tefsirden hadise kadar ilim öğrenme merkeziyse eh buna can kurban. Cami kadının fıkıh eksikliğini öğretecekse camiden hiç çıkmasın. Ona bir diyeceğimiz yok. Sadece namaz söz konusu olan o zaman evi daha değerli. Evinin holü daha değerli Holün içindeki özel bir mescit daha değerli O zaman daha değerli Yine Ebu Davud'da 567. hadisi şerif var O da e, diyor ki La temne'u nisa'ekum ul mesacide Kadınları mescitlerden engellemeyin Ve buyutuhunne hayrun lehunne Evleri onlar için daha hayırlıdır hem engel yok hem de faziletli olana da hadisi şerif gösteriyor. Ahmed bin Hanbel'de 25090 estağfurullah 27090. hadisi şerifi naklediyorum. Eee Ebu Humaid es-Sa'idi'nin hanımı olan Ümmü Humaid isimli kadın Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Bu teravih namazına koşuşturan kadınlar için bu hadis-i şerif. Teravih namazı, şu namaz, bu namaza koşuşturan kadınlar için. Ya Resulallah, اِنِّي اُحِبُّ السَّلَاةَ مَعَكَ Ben seninle namaz kılmak istiyorum ya Resulallah. Seviyorum bu seninle namaz kılmayı buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurmuş ki, قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكِ تُحِبِّينَ السَّلَاةَ مَعِيِّ Evet, biliyorum. Sen benimle namaz kılmayı seviyorsun. Bunu biliyorum. Yani yalan değil. Sen Riya yapmıyorsun. Evet, benimle beraber namaz kılmayı seviyorsun. Wassalaatu kifi beitiki khairunleki min salaatiki fi hujuratiki. Senin evinde kıldığı namaz, evinin bir özel köşesinde kıldığı namaz salonunda kıldığın namazdan daha hayırlıdır. Vesalatuki fi hucratiki hayrun min salatiki fi dariki ve salatuki fi dariki hayrun laki min salatiki fi mescidi kavmik ve salatuki fi mescidi kavmiki hayrun min salatiki fi mescidi. Ölçü vermiş ona. Yani önce uzun tercüme yapmayayım. Evinin en özel odasında kılarsan daha iyi olur salonda kılarsan biraz daha açılmış olursun. Evinin balkonunda kılarsan daha açılmış olursun. Mahalle mescidinde kılarsan sevabın biraz daha azalmış olur. Yönlendirilmiş bu Ümmü Hümeyd isimli kadını sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bunun üzerine kadın da kocasından rica etmiş evinin bir köşesinde özel namaz odası yapmış ölünceye kadar namazlarını orada kılmış. Diyor Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisi şerifte. Şimdi burada hanımefendiler e, kimsenin niyetini, senin niyetin doğru değil. Sen camiye markete uğramak için gitmiştin diye tenkit edemeyiz. Kalpleri Allah bilir. Herkesin teravih namazına, şu namaza, bu namaza gitmesinde samimiyeti bizi ilgilendirmiyor. Ama hüküm olarak bu kadın da Ümmü Humeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip senin caminde namaz kılmayı seviyorum ya Resulullah dediğinde doğru söylüyorsun demiş efendim. Seviyorsun ama sana hayırlısını göstereyim, daha sevaplısını göstereyim diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona evinin en gizli bölgesini namaz yeri olarak göstermiş. Bunun üzerine de yine sahabe olmanın farkını görüyoruz. Kadın evine özel oda yaptırıp ölünceye kadar namazlarını orada kılmış demedi ki yasak işte gidebilirsin ama çok gitme demek istedi filan diye evirip çevirmemiş Allah ondan razı olsun bu elbette sahabe farkı kadını ile erkeği ile ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ittiba edişlerinin farkı bu şimdi burada hanım ablalar başka farklı başlıklar açalım kadının erkekten farklı olan namaz hükümlerini konuşuyoruz. Bu farklılıklardan bir tanesi de kadının e, namazı erkeklere kıldırma meselesidir. Ya da başlık açalım. Kadının imamlığı meselesidir. Kadının e, imamlığında iki bölüm var. Birincisi kadın Erkeklerin imamı olabilir mi? İkincisi de kadın, kadına imam olabilir mi? Birinci hüküm bütün fukahanın ittifakı ile. Namazı Allah için kılan ulemanın ittifakı ile. Kadın hiçbir şekilde erkeklere imam olamaz. Kadınlara ise imam olmasında sakınca yoktur. Yani on kadın bir araya geldiklerinde bir kadını önlerine geçirebilir. Bunda da fazilet yoktur. İlla bir kadın muhakkak öne namaz kılsın, kıldırsın bize denirse e, erkek gibi mihraba geçip erkeğin bir saf önde namaz kıldırdığı gibi de kıldırmaz. Kadınların ortasında yani safın ortasında durur. Onlarla beraber imam olup namaz kıldırır. Bu caizdir. E, bu yasak değil. Ama kadının Erkeğin önüne geçip namaz kıldırmasında caizdir diyen alim yoktur. Olmamıştır. Yeni yeni o da çıkar ona bir itirazım yok tabi. Her şey yenileniyor artık. Dini de eskimiş olanlar dinlerini yenileyebilirler. Burada birilerinin soracağı bir soruyu önceden cevaplandırmamızda sakınca yok zannediyorum. Var mı bir ayet Kur'an'da? ve işte Buhari'de bir hadis kadınların imam olmaları haramdır şeklinde. Evet Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ama Kur'an'da başka bir yığın ayet var. Binlerce de hadis-i şerif var. Bu ayetler, bu hadisler müminlerin annesi olarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını tanıtıyor. وَاَزْوَاجُهُوا اُمَّهَاتُهُمْ Onun hanımları analarınızdır sizin Allah diyor. Başımızın, analarımızdan daha anamızdır. Buna itirazımız yok. Ve Ayşe anamız başta olmak üzere Hafsa'nın, Ümmü Seleme annelerimizin ilimde on binlerce sahabiden çok daha üstün olduğunu da herkes biliyordu. Takvada da Ayşe'nin yanından geçecek durumda değildi on binlerce sahabi. Buna rağmen hiçbir zaman Aişe mihraba geçip namaz kıldırmadı. İlimse vardı. Takva ise vardı. Ana ise anaydı. Ama hiçbir zaman namaz kıldırmadı. Neden? Çünkü böyle bir şeye izin vermeyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorlardı. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan Ayşe annemizin imamlık yapabileceğini bildiği halde onun önüne geçip namaz kıldırıyor. Bunu yapar mı ashab kiram? Yani 10 sene belki o camiye uğramaz. Gene Ayşe'nin arkasına geçip namaz kılması caiz olacağı halde o fırsatı kaçırmayı tercih etmez herhalde. Demek ki annelerimiz Ümmüselemeler, hafsalar safiyeler, onca takvalar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıklarına rağmen bir gün namaz kıldırdıkları erkeklere, erkeklere namaz kıldırdıkları görülmemiştir. Kadınlar için böyle rivayetler var yani kadınlara namaz kıldırdıklarına dair var. Dolayısıyla biz ümmet olarak Ayşe anamızı böyle bulduk. Erkeklerin önüne geçip namaz kıldıramaz kadınlar. Bu meselenin erkekten kadının, kadından erkeğin daha üstün olduğu şeklinde yorumlanma boyutu yoktur. Bunun bir ilgisi yok dinle. Namazın şekli böyle. Namazı böyle tarif etmiş Allah Teala yoksa erkek kadından daha eftel. Dolayısıyla erkeğin önüne geçerse erkeğin sakalına yazık yuhbe öne geçirdi gibi cahilce bir yorum yapacak halimiz yok. Böyle murat etmiş Allah, böyle uygun görmüş. Namazı bu şekilde kılıyoruz. Bir başka mesele kadınla erkeğin e, namaz kılmasında, namaz fıkında kadınlar eğer camiye, cemaate gelirse veya evde e, cemaat yaparlarsa bunun bir şekli var. Kadınların da erkeklerle beraber aynı mescitte namaz kılmaları halinde kadınlar en arka safı oluştururlar. En önde imam olur. İmamın arkasında erkekler olur, erkeklerin arkasında yaşlılar, erkeklerin arkasında çocuklar, çocukların arkasında da kadınlar olur. Caminin saf dizilişi bu şekildedir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinden anlıyoruz. Bu harikten ve hadisi şeriften nakledeceğim. Evde bir kişi karı koca namaz kıldıklarında da durum böyledir. Mesela evde baba namaza durdu. Çocuklar anne de namaza durdu. Erkek çocuk önde olacak. Kadınlar arkada olacak. Yani bir cemaatlik bir kişilik cemaat olsa durum mudur Enes İbni Malik e, Radıyallahu Anh'ın Bukhari'de rivayet edilen hadisi şerifi var. 627. Hadisi şerif Bukhari'de. E, diyor ki ben e, bizim evimizde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldık. Resulullah bize sallallahu aleyhi ve sellem imam oldu. Resulullah ben ve evimizde bir yetim daha vardı. Resulullah'ın arkasında kıldık. Annem de bizim arkamızda namaz kıldı. Enes çocuktu veyahut da gençti o zaman. Onlar bir saf olmuşlar. Ümmü Süleym, Enes'in annesinin adı Ümmü Süleym. Ümmü Süleym de arka safta namaz kılmış. Böylece anlaşılıyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında saflara bu şekil verilmiş. Daha sonra bu dersin devamında göreceğiz. Camilerde kadınların erkeklerle aynı safı paylaşmalarının bir engeli olmadan aynı safı paylaşmalarının namaza engeli var. Namazın, erkeklerin namazının olmaması gibi bir boyutu var. Onu muhazatun nisa diye bir başlıkta, kadınlarla aynı hizada olmak diye bir başlıkta okuyacağız. Müslimin rivayet ettiği 440. Evet. hadisi şerif, Müslim'de rivayet ettiği Ebu Hureyre'den gelme bir hadis var. Orada saf şekilleriyle ilgili efendimiz bilgi veriyor. Buyuruyor ki: "Hayru sufu fir ricali evveluha ve şerruha Erkeklerin namazdaki saflarının en hayırlısı en ön saftır. En şerlisi de en arka saftır. Erkekler için. ve سُفُوْ فِي Kadınların saflarının da en iyisi اَخِرُهَا En arkası ve şerruha evveluha. En kötü safları da en ön saftır. Neden? En ön saf erkeklere daha yakın duruyor. Erkeklerin en arka safı da kadınlara en yakın durduğu için. Bu da Müslim'den naklettiğimiz Hadisi şerif. Böylece kadının e, namazı açısından e, saf hukuku, saf fıkı diye bir fıkı söz konusu olduğunu da anlamış olduk. Burada kadınların biraz önce değindiğim gibi erkeklerle aynı ortamda namaz kılması durumunda aynı namazı Mesela öğlenin farzını, imamla aynı iftida tekbirini paylaştıkları aynı namazı kıldığında kadınlar, kadının yanındaki ve arkasındaki erkeklerin namazı batıl olur. Buna muhazatun nisa deniyor. Muhazat. Bunu ilm kitaplarında bulabiliriz. Yani i kitapları düzeyinde bir bilgidir. Şimdi meseleyi tekrar anlatayım. Bir eksik anlaşılma olmasın. Yani bir safta namaz kılınıyor. Arkasında da namaz, arkasında üç saflı namaz var. Ön safta orta yerde bir kadın namaz kılıyor. Veya üç tane, dört tane kadın namaz kılıyor. O kadınlar bir engel olmadan arada bir perde yok. Ya da mesela şimdi siz benden şöyle bir 50-60 santim, aşağıdasınız. Burada namaz kılsak, kıblemiz bu tarafa doğru olsa, burada bir beraberlik olmuyor. Burada kılan, yukarıda, altta kılan, aşağıda kalmış oluyor. Aynı namazı da, aynı hizada da, aynı safta da kılsak, engel var aramızda. Yani hiçbir engel olmadan dümdüz bir ip gibi, arada perde de yok, bir şey yok, namaz kılması halinde onların yanındaki ve arkadakilerin namazı bozulur. Bu Fıkıh bilgisi özellikle Hanefi mezhebi kitaplarının çok üzerinde durduğu bir bilgidir. Bunu bu şekilde bir kenara not edelim ama e, belli şartlar var. Mesela çocuk, kız, kız çocuğu olsa bu, yani balia olmamış bir e, ergenliğe gelmemiş bir kız olsa zarar etmez bu. Yaşlı balia bir kadın içindir bu hüküm. Veyautta mesela erkekle kadın aynı safta değiller. Erkek 20 santim önde, kadın 20 santim arkada. Yani saf şartı, camideki saf şartı oluşmuyorsa yine namaza bir engel yok. Bir de aynı namazı kılmaları lazım. Yani biri sünnet kılıyor, biri farz kılıyorsa zararı yok. İmama uymuşlar, aynı namazı kılıyorlarsa böyle bir sıkıntı var. Engel... Ee, varsa yine bir sorun yok. Engel ne diyoruz? Arada perde olabilir. Tahta olur, duvar olur. Böyle bir engel yok. O zaman namaz bozulur. Mesela on saflık bir camide böyle bir e, namaz kılındığını düşünelim. Üçüncü safta iki tane kadın var namaz kılıyorlar. O İki tane kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı sıkıntılı. Ondan sonraki arkada kaç saf varsa, onların tam arkasına gelen böyle cetvelle, işte arkadaki iki kadının arkasında iki, dört, altı, sekiz, on kadının, 10 erkeğin de namazı olmayacak demektir. Burada inşallah size de nasip olur, Hacca gidersiniz, kâbede. ...bu hususta çok büyük sıkıntı olduğunu göreceksiniz. Ee, nedir o sıkıntı? Yani kadınlar, erkekler... ...her ne kadar orada bir titizlikle ayrılsın diye... ...uğraşılıyorsa da bakıyorsun... E, ...erkeklerin safların önünde 50 tane kadın saf tutmuşlar. E polis çağırıp bunları dışarı atacak vakit diyor Namaz başlıyor. Öyle kılınıyor. Burada ümmetimin ihtilafı... ...Rahmettir hadisi devreye giriyor... Bu Hanefi mezhebindeki bu içtihadın diğer mezheplerde böyle olmadığından o namazlarımız inşallah batıl olmamıştır diye hükmediyoruz. Ama böyle bir zorunluluk olmadığı durumlarda kesinlikle fukahanın içtihadını böyle bir istediğimiz zaman atabileceğimiz bir söz birliği gibi falan görmememiz gerekiyor. Namaz açısından bu önemli bir konu. Kadınlar kendi başlarına cemaat olabilirler mi? Ee, bu hususta bizim Hanefi mezhebimiz ve Maliki mezhebimizde kadınların cemaat diye kendi aralarında yani. Kendimiz on kadın bir araya gelelim cemaat olalım diye diretmeleri müstehap değildir. Kendi hallerinde kılmaları daha uygundur diye bir görüş vardır. Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise bir tanesi işlerinde imam yapabilecek durumda ise oturup o namazı onunla kıldırsınlar, namazları beraber kılsınlar, cemaatle kılsınlar diye tercih var. Ee, biz nasıl tercih edeceğiz? E tercihimiz belli bizim ama hafıza, saliha bir hanımefendi, beş kadın bir arada oturuyorlarsa, yani bir tanesi öyleyse onun bereketinden, feyzinden istifar etmek için bu namazı arkanda kılalım buyurun dense e, bu da haram değil, günah değil. Bilakis salihat, ve kanitat, haşihat olan kadınlardan bir tanesinin arkasında namazı kılmak bence daha makbuldür. Ama böyle bir istihbab yani illa bunu görmek, böyle istemek diye bir kayıt yoktur. Bir başka kadınla ilgili fıkıh meselesi, kadınların cuma namazı meselesidir. Cuma, hanım kızlar, siz de çok iyi biliyorsunuz, bu ümmetin şairindendir. Tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır, ciddi bir şekilde cumasız Müslüman olmaz diyoruz, deniyor. Kadınlar cuma namazına gidebilirler mi? Cuma namazı kadınlara farz değildir. Ayetlerle, hadislerle ilgili olan bu cuma namazı kadına farz değildir. Gidip kılarsa cuması makbuldür, övleyi de kılması gerekmez. Aynı hüküm bayram namazları için de geçerlidir. Kadına bayram namazı vacip değildir, gidip kılarsa bayram namazı kılmış olur, kabul edilmiş olur. Cuma namazının kadına farz olmadığı hususunda kılarsa kabul olacağı, övle yıkanmayacağı konusunda ittifak vardır. Bu böyle bir mezhebin içtihadı filan değil. Yani ümmeti Muhammed Kur'an'ın indiği günden beri böyle inanmaktadırlar. Bu hususta kadınların Cuma namazı kılmalarının onlara farz olmadığı konusunda icma vardır. İcma ne demekti? Ümmetin fukaha'sının müctehitlerinin bir hususta ittifak edip söz birliği sahibi olmalarıydı. İcma ile ilgili bilgileri toplayan kitaplarda kadınların Cuma namazı kılmalarının onlara farz olmadığı hakkında icma vardır diye kayıt konmuştur. Bu hususta fazla bir ayrıntıya girmeye gerek yok. Kılarlarsa zaten kabul oluyor. Cuma kabul oldu mu Öğle kılmaya gerek yok bu sefer. Çünkü cuma öğlenin yerine kılınan namazdır. Öğle namazı, ee, sabah namazı mesela yılda 365 gündür. Ama öğle namazı 365 gün değildir. 350 küsür gündür. Ne, üç, e, 305 küsür gündür. Neden? Çünkü öğle namazının yerine cuma namazı kılınan bir gün vardır haftada. 52 haftayı çıkararak öğle namazlarını saymak lazım. Öğle namazı kıldı mı bir Müslüman? Cuma namazı kıldığımı estağfurullah. Öğle namazı kılması gerekmiyor bir daha. Ama biz zuhra ahir diye bir namaz daha kılınıyor memleketimizin bir bölümünde. Bu da şu anda sizin meseleniz olmayacak şekilde bir ayrıntıdan kaynaklanıyor. Cuma namazının kadınlara farz olmadığına dair birkaç tane hadis-i şerif çıkardım. Kullanım Cuma namazı kadına, çocuğa ve esire farz değildir diye Şafi'nin müsnedinde, Beyhak'inin sünnenin kübrasında, İbni Ebu Şeyfe'nin musannefinde, Hakim'in müstedrekinde, Ebu Davud'un sünneninde, Taberan'ın mu'cemül kebirinde, dar Kutni'nin sünneninde, Yine Beyhakî'nin Sünenül Kübrası'nda ve başka bir hadis de Taberani'nin Mu'camül Kebir'inde kadınların cuma namazı kılmalarının onlara farz olmadığına dair hadisi şerifler vardır. Bunların hepsini okumamıza şu anda gerek yok. Ama tekrar vurguluyoruz, kadın cuma namazı kılamaz başka sözdür. Kadına cuma namazı farz değildir, başka sözdür kılarsa makbuldür, kılması farz değildir kadınlar için. Kadınlarla ilgili namaz açısından ele alınacak meselelerden biri de cenaze namazıdır. Kadınların cenaze namazına katılmaları hakkında farklı iştahatlar vardır. Ama netice olarak Hanefi mezhebini esas aldığımızda kadınların cenaze namazına katılmaları namaz kılmak için katılmaları tabi namaz şartlarını biliyoruz nasıl saf ediyorlar nasıl katılıyorlar mekruh değildir fakat cenazeyi mezara kadar götürmeleri cenazenin ittiba dediğimiz bölümü mekruhtur namazı kılmak mekruh değil yollarda cenazeyi omuzuna alıp taşıması mekruhtur kabir ziyareti de namazla ilgili yaklaşık bir konu olduğu için onu da değinecek olursak kadınların kabirleri ziyaretinin menduptur, yani sünnettir, haramdır, mekruhtur diye Hanefi mezhebinde farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşler bir öyle demiş alimler, bir böyle demiş değil. Mendup olan durumu var, mekruh olan durumu var, haram olan durumu var demektir bu. Mendup olan ne demek? İlke olarak kadının kocasının, dedesinin, amcasının veya müminlerin herhangi birinin yattığı bir mezara gidip ziyaret etmesinde bir sakınca yoktur. Erkeklerin dolu olduğu bir saatte gitmesi mekruhtur. Gidip orada bid'atler icra etmesi, ağlaması, sızlaması, bağırıp çağırması, kıyafetini yırtması haramdır. Demek ki kadının Mezarlığa gitmesiyle ilgili hüküm, kadının yaptığı işe göre değişiyor hüküm olarak. Yine e, kadınlarla ilgili namazın farklılıklarından biri olarak aybaşı halinde ve lohusa halinde kadınların namaz kılmaları meselesini gündeme getirmemiz gerekiyor. Daha önce bunu haiz konusunda konuşmuştuk ama e, bir kere daha konumuzla alakalı olduğu için konuşacağız. Kadınlar aybaşı hallerinde, loz hallerinde namaz kılmazlar. Bu namazları da kaza etmezler. Bu hususta icma vardır. Böyle bir ihtihad filan kılabilir diye bir ihtihad yoktur. Müslimin 335. hadis, Tirmizi'nin de 130. hadis olarak ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı anamız Ayşe'den rivayet edilen bir hadis var. Kadının biri geliyor Ayşe annemize niye e, aybaşı halinde <gülüyor> kadınlara namaz kıldırılmıyor diye soruyor. Ayşe annemiz de net bir cevap veriyor. Ona bir tartışma yaptıktan sonra diyor ki kânet ihtana, tehîdu alâ ahdi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden birisi yani kadınlar olarak Resulullah'ın döneminde hayiz olurduk. Sunmeleatu merubika dua bize namazın kazasını emretmezler diyor. Kılmadığımız gibi kazasını da emredilmezdi. Bu da hadisi şerif net bir şekilde anlaşılıyor. Yine e, hadisi şerif nakledelim. Ebu Davud'da 312. hadisi şerif. Müsse isimli kadın e, diyor ki bir keresinde haccettim. ettim. Üm Seleme, Efendimizin hanımı, anamız Üm Seleme'nin yanına ziyarete girdim diyor ve ona dedim ki: Ya Emir Mümin'in sahabeden Semure Binti cündüp isimli sahabi, Semura Binti Cündub isimli sahabi kadınlar aybaşı halinde kılamadıkları namazı kaza etsinler diye bize fetva verdi. Ne diyorsun? demiş. Semura isimli sahabi fetva vermiş. Kadınlar kaza edecek namaz öne demiş. Ümmü Seleme annemiz de radıyallahu anha buyurmuş ki: "La yakdine kanet el mer'et min nisa'i'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem tek'udu fin nifasi 40 leyleten la yamuruha'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem biqada'i salati'n-nifasi." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kadın eee 40 gün lohusa olarak durur, namaz kılmaz ama Resulullah ona namazı kaza et diye bir şey emretmezdi diyor. Demek ki Semura binti Cündü genç bir sahabi zaten bu husustaki fetvayı o zamana kadar öğrenememiş. E, yahu kaza etsenize bu namazları diye e, tembih etmiş ama bunun yanlış olduğunu da anamız Ümmü Seleme radıyallahu anh'a düzeltmiş. Bunları haiz konusunda görmüştük. Meselemizle ilgili olduğu için tekrar el alma ihtiyacımız var. Müstehaza yani istihaze görmüş kadın namazına devam eder, namazla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Bunu da Bukhari ve Müslim'den hadisi şeriften okumuştuk. Bunu tekrar etmemize gerek yok. Yani hayız halinde kadının hükmü normal zamandaki hükmüyle aynıdır demiştik bir son meselemiz daha var kadının namazdaki farklılıkları ile ilgili olarak son bir başlık açalım kadının namaz şekli erkeğin şeklinden ayrı mıdır yani kadınla erkeği namaza durdu hadi Allah'a ekber dedik uzaktan izliyoruz kadınla erkek Aynı namazımı kılıyorlar rükûsuyla, seycesiyle. Burada iki farklı görüş var ulema arasında. Kadınla erkeğin namazının hiçbir farkı yoktur diyen görüş de vardır. Böyle görebilirsiniz. Bunu niye belirttim özellikle? E bu konuda Hanbeli ulemasının, Maliki ulemasının böyle iştihatları var. Harem-i Şerif'e gidersiniz orada namaz kılarsınız... Gelir burada cahilce, ulan bu Araplar erkek gibi namaz kılıyor. Arapların karılarında ayrı yok. Erkek gibi namaz kılıyorlar diye cahillik edersiniz. Kadın Allah için huşu içerisinde namaz kılıyordur. Siz bunun batıl olduğunu zannedersiniz. Bu bir çocukça davranış olur. Hiç unutmuyorum bir hatıramı size nakledeyim. Ee, sabah namazlarında, cuma günü, Cuma günü kılınan sabah namazlarında secde suresini okumak sünnettir. Secde suresinin de ikinci sayfasında secde ayeti var. O secde e, ayetini de yani üç sayfalık sureyi bir rekatta okuman gerekiyor sünnet yerine gelsin diye. Dolayısıyla tilavet secdesi yapman lazım birinci rekatın ortasında. Hiç unutmuyorum bir gün haram i Şerif'te, tabii bizim memleketimizde bu yapılmıyor. Üç sayfa hem okumak zor imamlar için hem de o sureyi ezber bilecek, okuyacak cemaat. Bir gün bir umreci grubu ile bir yerde buluştuk. Dedi ki bir tanesi, ya kardeşim dedi bu Araplar üç rekat kılıyor sabah namazını. Bunlar ne kadar dinden kopmuş dedi. Hayır olsun dedim, nerede gördün? E bu sabah dedi Mekke'de, Kabe'de 3 rekat kıldık biz dedi. Etme eyleme. 3 rekat olmaz sabah namazı dedim. 3 kıldık. Vallahi 3 kıldık, billahi 3 kıldık dedi. Allah Allah. Tekrar etmediniz mi namazı dedim. Olur imam 3 üç rekat. Üçüncü, mesela düşündüm ki selam verdi imam kalktı ayağa. Yani selam vermeyi unuttu. Ayağa kalktı. E 3. rekatta kıldın mı namaz olmaz. Sabah namazın 2 rekat olması lazım. Ya etme. Kardeşim dedim. Ya Yemin ediyorum sana 3 rekat kıldık dedi. Yanındaki dedi ki ama değişik bir reka attı dedi. Nasıl değil Sade secdesini yaptırdılar bize dedi. Allah hayrını versin dedim. Ya O tilavet secdesiydi siz ne? Olur mu dedi secdeye gittik normal namaz kıldık dedi. Acıdım adamcağız ama adam haklı. Yaşlı başlı bir adamdı. Dedim kaç senedir namaz kılıyorsun? Dedi çocukluk katmazsak 35 sene filan olmuştur dedi. Acıdım imamına. 35 sene mahallesinde namaz kılmış camide bir kere secde suresini okumamış imama. Bir sünneti bilmiyor imamı demek ya da yapamıyor ya da bu hak etmiyor diye yapmıyor. Neyse izah ettim dedim bu Arap namazı ama dedim. Arapların ve Acem'in sultanı olan Muhammed Arap'ın namazı bu dedim. Nasıl bir şey oluyor dedi. Hepten kafası karıştı. Hangi Arap bu filan demeye başladı. Neyse bu sünnettir filan dedim ama hiç zannetmiyorum ikna olduğunu onun. Benim de Araplaşmış biri olduğumu zannetmiştir herhalde. Şimdi yani gidersiniz bir kadıncağızın böyle namaz kıldığını görürsünüz. Mümin kendi namazına bakar. O hangi mezhebe giriyor? Sana ya? Herkes aynı cennete girecek. Seninki hak onunki batılsa merak etme girmez cennete sen cennet sana kalır hep. tek başına o da keyif sürersin. Onun bunun nam- ama şöyle olur namazda cep telefonuyla konuşuyorsa onu ikaz ederiz. Böyle namaz olmaz kardeşim deriz. Fukahanın içtihadı olan meselelerde birbirimize karışmayız. Ayıptır bu. Onun bunu sofrasına da karışma, ibaretine de karışma. Batıl. Kafirlerden bir bid'at bize ihtiyaç oldu. Nasara'dan, Yahud'dan bir batıl bir şey bize geldi, intikal ettiyse onunla savaş usulüne göre. Buna rağmen bizim fukahamız namazla ilgili kadına farklı belli özellikler saymışlardır. Özellikle İbn Abidin gibi müteahhirin fukahasının bu konudaki ayrıntıları var. Ben kısaca bunları da özetleyeyim. Erkek genelde göbeğinin deli, göbek deliğinin altına ellerini bağlar. Kadın göğsünün üstüne koyar. El koymada bu şekilde bir usul var. Kaldırırken de erkek tam kulağına göre kaldırır. Kadın biraz daha aşağı kaldırır. Bu sayacağım şeylerin hepsinde dikkat edin. Aman incinmesin mantığı vardır kadında. Yani kadın biraz daha narin görülür. Namazında da mümkün oldukça o narinliğe göre hüküm veriliyor. Sonra rükude ve secdede Kadının farkı var. Erkek rükûü tam şu şekilde yapar. Yani beli böyle dümdüz olur. Hatta sahabi diyor ki bir tas su koysam peygamberin sırtına o su dökülmezdi diyor o kadar dümdüz. Böyle tam 90 derece gibi olur erkek. Kadın şu şekilde olur 90 derece gibi olmaz. Çünkü kadının hamilelik hali var, özel halleri var. O halleri her zaman rükûyu bu şekilde yapmaya müsait olmadığından genel olarak kadın işte biraz eğilerek rükûnunu yapar. Secdede de erkek şu şekildedir. Kollarını açar, başı üzerine secde eder. Kadın kollarını vücuduna yapıştırarak secdesini yapar. Bu şekilde yani kadın kollarını açıp geniş secde yapmaz. Otururken de kadında fark var. Erkek şu şekilde oturur. Bu sol ayağı, kalçasını sol ayağının üstüne koyar. E, aya, ayağını da sağ ayağını da bu şekilde diker. Dolayısıyla erkeğin oturuşu şu şekildedir. Bu sağ ayağı, bu da sol, sol, sol ayağın üstüne koyar. Bu bir oturuş şeklidir. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son senelerinde e, başka türlü de oturduğu oldu ama hüküm olarak budur. Kadın ise, kadın ise İki ayağını sağ tarafa doğru yatırır. Kalçasını yere koyarak oturur. Yani bir sol ayağı sağ ayağının altından çıkmış haliyle iki ayağı da bu şekilde sağ tarafına doğru yönelmiş olur. Normal halının üstüne neyin üstünde kılıyorsa oturur. Bu kadının farklılıklar ama Maliki ve Şafii mezhebinde biraz önce değindiğim gibi kadının erkekten bir farkı yoktur. Erkek nasıl kılıyorsa kadın öyle kılabilir demişlerdir. Burada demek ki kadının özellikle rahatsız olduğu zamanlarda filan buna sağlanmış bir kolaylık. Kadının namazdaki şekli açısından. Kıraat vesairede ise hiçbir fark yoktur. Bu fiziksel hareketlerde kadının fizyolojisine uygun esnemeler var namazda. Bunun dışında bir fark yok yalnız. Burayı özellikle vurguluyorum. Bir husus daha var. Kadının sesi de haram olduğu için yabancıya erkeğin bulunduğu bir ortamda kadının namazı sesli kılması caiz değildir. Ancak kadın kendisi duyacak kadar sesle namaz kılabilir. Erkek ise cemaatle kılmasa dahi akşam, müyazı ve sabah namazlarında sesli namaz kılabilir. Kadının ise böyle bir seslendirme hakkı yoktur. Yanında kocası, oğlu, yeğeni, babası, abisi'nin dışında yabancı bir kimse varsa. Evet, kadının erkeğe göre namaz farklılıklarını görmüş olduk. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed